0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos al Quinto Grande. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, segundo directo del día. Hoy puntuaremos a los mejores del partido. Yo tengo claro quién fue el mejor, creo que vosotros también, pero tenemos que puntuarlos a partir de las cinco y media aproximadamente. Perdón. 5, que hoy a las 5 y media termino, ya es que me lío yo solo, estoy mayor yo estoy mayor, ya te lo digo yo antes de que te metas conmigo. No, porque votamos siempre a las 5 y media o hacemos la alineación a las 5 y media, pero es verdad que hoy tengo podcast y vamos a estar hasta las 5 y media, con lo cual a las 5 haremos la encuesta, iremos por faena. Tengo algún vídeo de compañeros... Eh, de YouTube, ¿no? Compañeros con creadores de contenido con la opinión de lo que fue el partido de ayer, que es generalizada, el sobre todo Bellingham, eh, Cross y el chaval Nico Paz con el gol tan importante. También José Lu ¿no? También José Lu, que realmente, bueno, el chaval metió el gol eh, después de fallar unas cuantas y pidió perdón y Bellingham le dijo: ¡Tira para allá! Impresionante lo de Bellingham Mayer. No me canso de repetirlo y llevo cuatro directos hablando de lo mismo.
0: Bienvenidos al quinto grande.
1: Venga, vamos, vamos con la sintonía. Yo os saludo al chat. Vamos al lío. Al lío. ¡Gracias! Por cierto, mandar un abrazo a Don Lolillo, que me ha dicho que ha pasado la noche o no sé si ha ido por la mañana o por la noche en urgencias, por los problemas que ya sabéis que tiene. Y me ha dicho que os mando un saludo a todos vosotros y desde aquí le mandamos mucho ánimo como siempre, por supuesto. Él ya lo sabe, no sé si estará ahora mismo escuchando o escuchará después el directo, pero desde aquí mucho ánimo Lolillo. Un abrazo grande y paso a saludaros a todos vosotros que Yello es verdad que ha entrado a las 15 y 58, ha puesto buenas tardes gente y entonces Raúl a las 4 en punto le dice buenas tardes gente, eso no vale, el pique sigue instaurado en el quinto grande, mientras tanto Ana entra un poquito más tarde, se olvida de todo y dice buenas tardes, voy a lo mío, buenas tardes también José Elvain a las 4 en punto y Vea, hola gente qué tal estáis. Es que esto me sale en el móvil directamente, entonces tengo que irme ahora a la pantalla que no coge algunos, los que, van, los que van antes no los coge, no sé por qué. Hola gente, ¿qué tal vais? Dice Bea, muy bien. Bueno, saludados todos, eh, todos los primeros que eran Yello, Raúl, Ana, José Elvain y Bea. Sigo por aquí, ¿vale? Es que son los que me salen. Vamos a ver, Mónica, ¿qué tal? Dice vea por aquí día lluvioso, pero aún me dura la felicidad de anoche, así que me da igual todo. Viene bien que llueva, ¿no? Dicen aquí eh, ayer llovió y esta tarde al igual llueve otra vez. Total, hoy no me muevo de aquí. Hoy es de los días estos que estoy en la cueva, por así decirlo, ¿no? Estoy aquí cuando termine este directo del podcast y después del podcast subirlo y esas cosas y ya serán las 11 de la noche, o sea que... Hoy, desde las 7 de la mañana aquí, y hasta las 11 de la noche por lo menos, he salido a comer y poco más, ¿no? Bueno, a comer, he ido arriba a comer, no, no de casa. Bueno, seguimos por aquí, Yello, Buenos días, jóvenes, Talsear, ¿qué tal estás? Antonio Alés, buenas tardes. Talsear, buenas a todos. Olpo44, buenas tardes. Qué buen partido ayer, disfrutó un montón. Ya somos dos. Al final, los partidos abiertos que los dos equipos quieren ganar para el aficionado, pues sinceramente... Aunque sea un correcalles en algún momento dado, cuando es divertido tu equipo gana, yo no tengo nada que decir. A ver, sí que es cierto que defensivamente tenemos algunas carencias en el inicio de la primera parte, en el inicio de la segunda. Bueno, hay cosas también negativas, pero bueno, yo estoy contento y partidos así los firmaba yo hasta el final de temporada, siempre y cuando el Madrid termine ganando. ¿no? yo me da igual, yo soy como Raúl González Blanco y CR7, me voy en el último, el último del entreno. Bien, Pintis, buenas tardes, ¿qué tal? Chema, buenas, ¿cómo estamos? David, muy buena nuevamente por aquí, Regadera, ¿qué tal? Al loro, que no estamos tan mal. Mira, mira, justo al final, ¿eh? Ahora, ahora. Al loro, que no estamos tan mal, hombre. Cuadrado, ¿eh? Se nota que soy DJ. Cuadrado. ¡Ah! Al loro. Dice Chema, ayer me dejó muchas dudas Ceballos, que se le ve físicamente flojete, totalmente de acuerdo, pero es cierto que viene de no jugar en un montón de tiempo, ¿no? Que creo que es más o menos el normal, ¿no? Fue el peor del equipo ayer, no hay duda. La falta de ayuda se manda a Izquierda, que no puede ser que Cross quien se las dé a Mendy. Luego el punto de mira de Brahim y José Lu, muy alejado de la portería. Bien, correcto. Esos son los datos, los datos negativos del partido de ayer, ¿no? ¿Qué hemos fichado? ¿Cómo hemos fichado? ¡Hombre, Juan, qué tal! ¿Cómo estamos? Alaba no hace de Rüdiger, está muy alejado del lateral izquierdo, dice Chema. Un partidazo de Tony Junior, qué agresividad. En Rudiger este año está increíble. ¿eh? Juan, el quinto grande, cambia en breve su descripción, dado que Jud, el eh, 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 judío, ¿por qué? Yo no sé si es judío, ¿no? Bellingham es el sustituto de Zidane, el quinto grande ahora será el homenaje al inglés. No, esto siempre será igual, habrá muchos jugadores que pasen por la vida, que a mí me gusten mucho, de hecho, es cierto, que Bellingham me entusiasma, pero esto siempre será el quinto grande por Zidane, eso será de principio a fin. Otra cosa es que le hagamos un homenaje como, por ejemplo, el día del décimo aniversario. Hombre, ya he escuchado por la, por la tele que decían en Inglaterra, creo que era, ya lo tratan como a leyenda. Es verdad, es verdad. O sea, no sé si es precipitado. No, creo que no. Porque en realidad es verdad que una leyenda forja su historia a lo largo de los años. Eso es verdad. Ah, Judith es judío en inglés. Ah, es verdad. Vale, vale, correcto, correcto. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Eh, pues una leyenda forja su historia con los años. Pero claro, cuando tú comienzas tu historia en el mejor club del mundo de esta manera, pues lo, lo más normal del mundo es que todo el mundo diga, madre de Dios. Y te pongan por la nube desde el minuto uno. Pero, pero, ¿por qué es lo que tiene que ser? O sea, no creo, bajo el punto de vista, que esto sea como les pasa a otros equipos cuando ponen a jugadores por las nubes sin hacer aún demasiado. Por ejemplo, Pedri en el Barcelona, a mí me parece un buen jugador, con mucha calidad y tal, pero lo han puesto como si fuese una especie de Jude Bellingham. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, los han subido a los altares. Con Joao Félix en Atlético de Madrid pasó igual. Y esto lo he hablado yo a lo largo del tiempo y en los podcasts muchísimas veces. Eh, que Vinicius y Rodrigo no eran para tanto, decían. En cambio, los jugadores de, de sus equipos eran como una maravilla desde el minuto uno. Hombre, eh, si una... Más sobre lo está Gaby, ¿no crees? Sí, pero Gaby ni lo menciono. Porque Gaby no creo que sea un crack. O sea, yo creo que Pedri sí que tiene cositas de crack, de, de jugón, de mucha calidad. Gaby es que no lo veo ni siquiera en ese escalón, o sea, ni lo menciono por eso. Totalmente de acuerdo contigo, está muy exagerado, 100%. Pero es que es otro rollo, o sea, es que lo de Gaby lo considero otro rollo. Gaby en su rol me parece un buen jugador, pero que los exageran, la ninja mal, entre otros. Son buenos, sí, pero es que, oye, simplemente lo pongo en el... No me quiero acordar de los rivales ahora, pero simplemente lo pongo en el contexto de que parece que esos chavales hayan hecho lo que ha hecho Bellingham ahora para mí, por cómo se habla de algunos jugadores del Barça y del Atlético de Madrid a veces parece que hayan hecho lo que ha hecho ahora mismo Bellingham y lo que ha hecho ahora mismo Bellingham es como para ponerlo por las nubes normal se ha superado el inicio de Di Stéfano, de Cristiano Ronaldo, entre otros pues ¿qué vas a hacer? cuando es el líder del equipo, ayer no es solo marcar gol, es ganar el partido él Gestionar el partido él. En los momentos peores del Real Madrid, en el inicio de la segunda parte, coger las riendas del equipo y decir, balones a mí, aquí estoy yo, bajo a recibir. Soy el que hace jugar al equipo. Y luego también, lo que hemos dicho en el directo de esta mañana y ayer en el directo del partido, eh, ser todo, todo un líder, ser el, el líder del Madrid. Con 20 años, ¿eh? y ser un cracazo tremendo también, destellos de una calidad, ya aparte de todo, el mapa de calor impresionante tal, pero lo que hizo en el centro del campo, que si el caño, que si el giro que hizo, es que fue, son muchas cosas. Para mí, ayer fue el mejor partido de Bellingham, y fíjate, o fijaos mejor dicho, que el mejor partido pueden ser muchos, porque es que es raro el partido que no sea bueno de Bellingham, muy raro. Y claro, no estamos exagerando a Bellingham. Y lo que decía, que en Inglaterra han dicho, lo, lo están tratando de leyenda, porque está empezando de una forma legendaria. Cuando empieza de una forma de leyenda, es verdad que si el Madrid al final no gana la Liga ni gana la Champions, pues la leyenda es que con este tío que lo está haciendo tan bien, el Madrid termina ganando la 15. Pues eso sería celestial. Eso sería ya una temporada para el recuerdo. La temporada que fichamos a Bellingham, que no para de petarlo, al final encima, toma ya, la 15. Eso sería ya el hecatombe, no sé si va a pasar. No lo pienso demasiado, hay que seguir. Hay que ir disfrutando de la temporada. Y sobre todo disfrutando del chaval, pero yo... Estar tan entusiasmado con un jugador hacía tiempo. Y mira que me han gustado mucho, Ben Benzema, Cristiano Ronaldo, pero no sé. Este es otro estilo. Es mi estilo de jugador. Y claro, en lo que estábamos hablando de Zidane, para mí Zidane... Es que Bellingham tiene la en el Real Madrid, si está muchos años, tiene la oportunidad de superar a Ciudad en el Madrid seguro. Históricamente es que tampoco lo pienso mucho eso. Pero el quinto grande siempre será el quinto grande. A partir de ahí, ojalá, ojalá, Bellingham termine siendo más. Eh, que Claro, y, y en el Madrid, pues por supuesto, eso sería impresionante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ojalá, pero de momento el homenaje en el décimo aniversario ya, con la camiseta... Especial décimo aniversario, poner a Bellingham, hombre, ya, ya denota lo que me gusta a mí, porque yo soy un enamorado de Vinicius. A mí me encanta Vinicius, soy pro Vinicius total. Pero Bellingham, no es que lo ponga por encima de Vinicius, ¿eh? son los dos muy buenos y los dos son necesarios. Pero el estilo de jugador a mí me gusta más. Igual que hay a gente que le gustará más Vinicius, ¿no? O Mbappé, pero, o sea, Mbappé no está en el Madrid, pero eso ya son gustos también futbolísticos. Y mi gusto futbolístico es este. Y me estoy enrollando. nugovic ¿qué tal? Yello, ánimo Lolillo. Juan, forza Lolillo, Regadera, un abrazo lolillo Chema, mucho ánimo Lolillo. Yo vi a escribir a Yello, pero preferí no decir nada. Es feliz entrando antes. Es ¿eh? que me imagino a Ana ahí diciendo, entrar entrar Si sí, yo podría poner aquí ¡Hola! ¿No? <risa> Va Cueva, dice Chema. <risa> <risa> con, tan, con las bajas que tenemos se están luciendo los muchachos, dice Talsear, esa es otra, esa es otra. El primer amor nunca se olvida, ZZ siempre será el quinto, claro. Hombre, el primer amor fue el Audrup, eh. Sinceramente, el, mi primer amor de futbolista que me encantaba y me flipaba fue el Audrup. Pero Ciad lo superó totalmente. Por eso, ¿puede haber alguien que lo supere? Y ya Butragueño me gustaba mucho también cuando era muy pequeño, ¿no? Pero bueno, en fin. Buenas, Patri Tracks. ¿Qué tal? Es que lo de Jude no es que lo pongamos por la nubes, es que el tío nos ve desde allí. Bien definido, vea. Totalmente de acuerdo. ¿Y se si lesionó el nuevo Messi? Ya, eso Ansu Fati desde aquí, nuestro máximo ánimo, porque la verdad es que la le las lesiones es lo que tiene. Quinto, Jude en inglés es ju Judas. ¿Es Judas? ¿Judío es Jew? Ah, sí. Ni, ni idea. Ni idea. ¡Arúspide! ¿qué tal? Yo el que vi que se salió, estaba en todos los ataques, fue Carvajal, Carvajal está muy bien, este año está muy bien, que me diga la dieta, <ríe> no creo que sea el del cucurucho, <ríe> pollo frito, lo de Bellingham es de otro planeta y eso que yo creo que está al 70%, pues si está al 70%, mira, ojalá estuviese al 70%, porque que Dios nos pille confesados, si este señor está al 70%, madre del amor hermoso, ¿no? <ríe> madre del amor hermoso. Esto, personalidad, físico, calidad, todo es impresionante. Dice Bea, Yeyo, yo hecho de menos los jugadores como Vinicius. Antes había más Marga... Por eso es, Yeyo. Por eso es que al final, Vinicius cuando está en plena forma y se va de todo el mundo, es un espectáculo de jugador. Pero a mí me gustan más los jugadores al estilo Bellingham, centrocampistas, con tanta calidad, que los jugadores de banda que son magos del balón, que también me gustan ¿eh? pero me decanto por estos otros pero lo de Vinicius es es que da igual si es que al final son los dos del Real Madrid quien intente enfrentar como cuando hacen lo de Rodrigo y Vinicius si es que a mí me da igual, si es que los dos juegan en el Madrid si lo que interesa es que todos sean que los tres sean cracks mundiales y así el Madrid podrá estar más fuerte es que está clarísimo y luego ya cada uno que elija el que le gusta más, porque esto, esto es fútbol, al final cada uno tiene sus preferencias David, desde esta, de esta tierra boliviana, le envío saludos y muchos ánimos al olillo que se recupere lo antes posible. Ahí queda el mensaje de David. Raúl, ¿cómo estás? Don Quinto, ahora está enamorado de Vinicius. Hace unos directos dijo que era el padre de y ahora está enamorado de él. Ese es mi pueblo... Ya, ya, bueno, el padre el padre futbolístico. El padre, no el padre de verdad. El padre de verdad no soy yo. El padre, o sea, yo con Vinicius... En esa época veía los partidos del Flamengo de madrugada. En serio, para ver a Vinicius, porque tenía un algo que, que a mí me gustaba mucho. Eso es. Vamos, Don Quinto, que lo tuyo va de media punta. Sí, sí, sí. Del número 10, por así decirlo. Sí, sí, de toda la vida. Fera, así es. H, ¿qué tal? Buenas. Sábado ver su Granada, ¿cómo vamos? Pues aún queda para ese partido, ¿no? Mañana la alineación. Dice, Juan es candidato a al Balón de Oro, ¿dependerá de la Champions? Claro, depende de muchas cosas. Por el nivel que está teniendo. Pero es que el Balón de Oro, Juan, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, que el Madrid gane la Champions, con todo el cariño a, a Jude. ¿eh? Que el Madrid gane la Champions con él a la cabeza y que la, la Eurocopa la, no la gane Inglaterra ni y no por nada, ¿eh? Pero que no la gane y que no gane el Balón de Oro. Pero que el Madrid gane la Champions. ¿Sabes? Que es lo importante, ¿no? Dice, vea, mi primer amor fue Raúl, pero ZZ era otro nivel. Hablo de primer amor, nivel, mejores del mundo. Claro, es que, a ver, te puede gustar mucho un jugador y que haya otro mejor, ¿no? Eso es normal. Loremonte buenas tardes. ¿Has visto el corazón de Endriki? Endriki, no lo he visto. Lo tengo por ahí que me lo ha mandado Pajarín, pero no lo he visto todavía. Endriki está también a un nivel. En verano dijo que era 10 veces mejor que en el Dortmund porque sus compañeros le hacían subir el nivel. Este tío es un líder nato. Claro, es que eso también es verdad, ¿eh? Al final jugar en el Madrid te hace subir el nivel. Porque tienes jugadores que son muy buenos a tu alrededor, mejores que los del Dortmund, con todo el cariño al Dortmund, que es un equipo que me cae bien. Mañana me sumo a ustedes, la voz del espectador. No, hay, no es voz del espectador, es la alineación, H. La voz del espectador, no sé si habrá la semana que viene, porque la semana que viene en España hay dos días de fiesta. Entonces no sé si habrá voz del espectador. Tengo que ver el calendario y ver cómo lo hago la semana que viene. Pero ya sabes, alineación, que son intervenciones más breves de la alineación. No es lo mismo, pero si quieres subir, eh, encantados estamos. Cuando dijo hace unos días que era el padre de Vini me dije, ya decía yo que esa cara la había visto antes. <risa> Mangadax, ¿qué tal? Bienvenido, buena grupo, ¿qué tal? A mí me gusta más Ronaldo el fenómeno, después tenía a Yalmiña y un niño pernambucano. Yo niño pernambucano tiraba bien las faltas, pero tampoco era tan bueno, ¿no? O sea, para mi gusto. Era bueno, pero hombre al, ni al nivel Ronaldo el fenómeno. Y Almiña era bueno, sí. Sí, pero tampoco lo, lo veo tanto al nivel de Ronaldo, ¿no? Yo creo. Mi amor fue redondo, que además tenía pelazo, es verdad. Me sumo igual, jefe. Perfecto. Sí, sí. Solamente especificaba... Don, pero por supuesto eres bienvenido. Vamos a escuchar al señor Aure, que va siempre con gorra, el tío, <risa> que nos va a hablar un poco de lo de ayer. Bueno, digo yo, ¿eh? Porque yo no lo he visto el vídeo, siempre lo veo con vosotros. Voy a ir al lío porque a las 5 votaremos, ¿eh? Vamos a estar ahí. No podré, no podré condicionar, ¿no? No puedo decir nada de eso, Juan. No hablo de, no hablo de sucesos, de política, ni nada de eso. Ya sabes que hablo, hablo de fútbol. Ni idea de lo que me cuentas. No tengo ni la más remota idea. Yo estoy aquí tranquilo. A ver dónde está el sonido.
0: Tranquilo. Tranquilísimo. ¿Sabéis cuál es el secreto para la felicidad de una persona y de un equipo de fútbol? Ver jugar a Bellingham y a Cross. Combinar tres cosas. Corazón, cabeza... Y la tercera os la cuento más tarde. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, a televisión el videoblog. Más madridista de todo el internet. Quería haceros una reflexión sosegada con el paso de las horas de lo que fue el partido contra el Napoli, pero Buena, vale. no puedo porque todavía estoy con los vellos de punta y recordando la exhibición que nos ha dado Jude Bellingham en todos los sentidos. En el sentido de un despliegue de jugador, de futbolista, de todocampista enorme, gigantesco, brutal, descomunal de cómo entiende el liderazgo que le sale natural que los compañeros le buscan que le sale esa sonrisa que te anima incluso en los momentos que puedas estar más desesperado, decepcionado pero debo contenerme para no dejarme cegar por esa luz tan brillante que emana de Jude Bellingham y que puede hacer tapar cualquier carencia y no comprender las cosas que necesita necesita un grupo, una dinámica, porque este tío está tan bendecido que parece que va repartiendo dones a sus compañeros y todo lo que queramos. Y he querido hacer una evaluación, sobre todo concentrada en dos, en realidad tres jugadores, pero voy a dejar uno para el final, que representan el equilibrio que debe tener, como os digo... Pues creo que
1: nunca, Juan, creo que nunca. No le veo una persona relacionada con el mundo del fútbol, sinceramente. No... Aquí vendrá algún día gente que tenga que ver con el mundo del fútbol, pero que no tenga que ver con el mundo del fútbol, difícil. Y más con temas de la actualidad, de la política y tal. El quinto grande no se mezcla con esos temas porque es lo mejor
0: que se puede hacer en ese sentido. dinámica de Grupo Humana. Incluso cualquier persona. Y es ese equilibrio que seguramente habéis tenido todos entre corazón y cabeza. Creo que ayer pudimos ejemplarizar en dos, en realidad tres jugadores, pero voy a reservar uno de sorpresa para el final, que representan los elementos que necesita cualquier ser humano, cualquier grupo, cualquier equipo para poder... Triunfar. Y con todos ellos quiero buscar la metáfora de la temperatura, porque en los tres debe medirse exactamente en qué situación en cada momento está el partido para equilibrarlo, ya sea calentando, elevando la temperatura o equilibrarlo por lo bajo porque esté en exceso caliente, rebajándola y mantener siempre ese equilibrio que es lo que necesita uno para llegar a buen puerto con cierta tranquilidad. Y el primer elemento que quiero analizar... Buenas, Nomo de Jardín, ¿qué tal? Que lo representa casi siempre, desde luego, ayer con absoluta seguridad, Tony Cross. El, y aquí me refiero con la cabeza y aquí vuelvo a la metáfora del termómetro, a saber medir la temperatura táctica del partido en cada una de sus fases, en cada uno de sus momentos. Esa capacidad de sentir la temperatura táctica del partido le permite a Tony Cross organizar el tempo de todas las fases del juego, el saber ordenar a sus jugadores dónde debe estar cada uno porque le van a buscar a él para la salida del balón y él va a decidir si esta vez vamos a jugar por la derecha, por la derecha. Por la izquierda, en largo, en corto, en pase rápido, en pase más lento. Si la vamos a hacer en conducción o si vamos a soltar el balón con rapidez. Esa evaluación de la temporada. Es que ayer, creo, fue un festival impresionante.
1: ¿eh? O sea, Al final, Bellingham ayer eclipsa todo por diferentes circunstancias. Porque fue el mejor Bellingham y por el detalle con José Lu... Y todo en general. Al final, lo de Bellingham es, pero Cross ayer, increíble. un part, Bueno, increíble no, porque estamos acostumbrados a verlo hace muchos años, pero partidazo total de absoluto. Ayer Don Tony estuvo magnífico. Totalmente, vea
0: del partido para decidir qué hacer en cada momento la representó perfectamente ayer Tony Cross y por eso Tony Cross es el que tiene el liderazgo estratégico del equipo dentro del campo y yo creo que también por eso es que Carleto le pone a él de medio centro para la salida del balón por mucho que digamos que Tony Cross puede estar más o menos físicamente que ya no está para presionar arriba pues en esta nueva posición en estas nuevas funciones de medio centro encontramos a un Tony Cross más maduro que además al haber renunciado a la selección demuestra también ser un tío que se maneja por la cabeza por algo es alemán. Si es que no hay más que verle que es un teutón de manual. Esto es tú en de la enciclopedia. Buscas la palabra teutón y te aparece Tony Cross una foto de él pero en pelota picada porque lo tiene todo de esa frialdad de la ingeniería alemana, esa precisión de poder medir la temperatura táctica del partido. Y el cerebro del equipo, el que es capaz de medir y ajustar la temperatura táctica que requiere el partido, te gana el 70 o el...
1: Contra el Granada, Modrovic no. Porque Modric está lesionado. Y no, jugó, no estará disponible hasta el partido ante el, ante el Sevilla, es decir, ante el Betis. O sea, Modric de, sigue estando de
0: baja ante el Granada 100% seguro, ¿eh? de los partidos te maneja 70-80 minutos de los 90, pero no es suficiente. Y desde luego no es el que te saca de las situaciones cuando la cuestión se pone irracional. Porque intenta encajar el raciocinio en situaciones que no, no se pueden explicar desde la razón. Y aquí es donde entra el líder espiritual, el que sabe medir la Podéis matar a Ana todos, ¿eh? dice que no le
1: superencantó Cross. Ana, usted no vio el partido... No, no, no se fijó bien. No se fijó bien. Lo, 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 yo, yo creo, sinceramente, que, que lo ralentiza más eh, cuando se entretiene con el balón Brahim, por ejemplo, ¿sabes? O algún toque de más de, de alguno de los jugadores de más arriba. Yo creo que Cross Es que... El, la clave de cross para mí, ¿eh, Ana, ya cada uno tenéis vuestra opinión, lógicamente, ¿no? Pero para mí la clave de cross ayer también es que cuando el equipo no tenía el doy, me he dejado con una cara a Aurel, el pobre, espérate, que lo he dejado así. A veces les dejo. Así más normal, porque le dejo con una cara. Eh, claro, en el momento. Yo lo que más le valoro a cross es que en el momento que el Real Madrid perdía el balón todo el rato, puso esa tranquilidad. Y esa tranquilidad no era ir rápido al ataque. Para mí llegó un momento que el Madrid, como estaba ya clasificado como primero con el 2-2, no requería irse a por el 3-2 a corriendo como locos, vamos rápido. Necesitaba esa pausa y la tuvo. Y gracias a Cross esa es la historia. Por eso, lo que tú comentas puede ser verdad, pero es que en ese momento creo que había que tener calma. Porque no tenía otra cosa es que el Madrid, por ejemplo, tuviese que meter el 3 a 2 porque te estás eliminando y no es momento de calma, es el momento de irte arriba, ¿no? Pero para mí al menos en ese momento del partido requería esa calma y ese control del balón en el centro del campo que Cross le dio al equipo. Y por eso a mí me gustó porque entre él y Bellingham revertieron la situación de los primeros minutos de la segunda parte en la que perdíamos el balón todo el rato y terminamos ganando. Yo creo que tuvo mucho que ver eso, ¿no? Lo, los dos.
0: El partido. Y creo que todos sabéis quién representó eso ayer en el partido contra el Napoli.
1: Me pregunta un amigo de Barcelona que cuando empiezan los lloros de nuestro entrenador por las bajas. ¿A qué viene la pregunta, eh, hijo de obispo? O sea, ¿en qué contexto? ¿Por qué, por qué esa pregunta? No, no sé, o sea, después del partido del Madrid de ayer, ¿por qué te hace, pre eh, ¿por qué te hace esa pregunta? DJB3Bob, ¿qué tal? Medir la temperatura táctica del partido. A mí eso me suena a homeopatía futbolística. ¿He explicado por qué? ¿Correcto? Dice aquí Ana, Yello o Ceballos. Ceballos tiene más el balón. No, pues Ceballos hizo un muy mal partido. Ceballos tiene más el balón, ¿no? Se le escaparon todos en realidad, ¿no? O sea, Ceballos no... No tuvo el balón. De hecho, algún balón que otro se lo quitaron fácil o se la dio al rival, etcétera Chami, ¿qué tal? Hola, Aron y gente del chat. Al loro. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Dedicado a ti. Me gustan los contraataques y hubo uno que le llegó el balón y paró todo. Bueno, ya, ya me he explicado yo, ¿no? En ese sentido, para mí el momento clave de poner a cross por las nubes es ese momento en el que creo que no requería de... Contragolpes rápidos. En la primera parte sí que hubo varios contragolpes que tenían que haber sido rápidos que no terminamos de culminar. En la segunda yo es que creo que necesitábamos esa tranquilidad para ganar el partido desde la calma, no desde el contraataque rápido. Pero bueno, eso son opiniones ya, ¿no? En realidad. Los momentos de pausa son necesarios, dice Bea. Acertar la alineación contra el Granada va a ser complicado. Hay una serie de jugadores que necesitan descansar como el comer, pero es que no hay mucho donde elegir, dice Fer. Bueno, al final lo de siempre, no, no, aunque a veces cuesta la, la historia, no jugamos a adivinarla, jugamos a ponerla que a nosotros nos dé la gana, ¿no? Así que. Bueno, pues cada uno que vote lo que quiera. Los hijos, los hijos tienen hijos, pues ya te contesta ahora. Creo que está metiéndose con el jardinero, dice Raúl. Y después del partido, tal sear. Ten, tiene que ir cogiendo ritmo de competición. Dice Nomo de Jardín. Y yo digo que cuando tiene el balón lo retiene. Sí. A Dani Ceballos se le notó el tiempo que lleva afuera y se vea. Eso es. Luego lo veré de nuevo. Me llamaron y no te escuché a ah, no. No, no, te lo digo, te lo digo otra vez. Te lo digo otra vez. ¿Estás escuchándome ahora? No, me refiero que yo te entiendo el tema este de las contras rápidas y a veces cross poder ralentizarlo, ralentizarlo, pero yo... En mi humilde opinión, lo que valoro más de Cross fueron los momentos del partido en los que el Real Madrid necesitaba dominar ese partido, necesitaba tranquilizarlo, porque íbamos 2 a 2, no teníamos ninguna presa, no teníamos que ir a por el 3 a 2 a la desesperada y en el inicio de la segunda parte estábamos perdiendo tantos balones que el equipo necesitaba eso, para mí al menos, ¿eh? necesitaba eso y creo que entre Bellingham y Cross consiguieron el dominio del partido y los últimos minutos, los últimos 15 minutos aproximadamente, el Real Madrid fue el que dominó el encuentro sin contras rápidas, sino llevan, teniendo la iniciativa en el partido y generando jugadas. Hay a veces que es verdad que en la primera parte teníamos jugadas rápidas que no terminamos de, de hacer la contra más acertada, pero para mí en la segunda parte lo que hizo Cross y Bellingham nos hicieron ganar el partido. Esa es la historia, ¿no? Aunque lo he explicado mejor en la primera exposición, también te lo digo, ¿eh? <risa> que en esta segunda. Don Quinto, ¿es usted un cruifista de manual? ¿Por eso le gusta tanto el sobeteo de pelota? Para nada. A mí me gusta más el rock and roll y por eso me encanta Camavinga. Primero, prefiero que no me insulte llamándome cruifista. Con todo el respeto a Cruyff y su leyenda en el fútbol, rogaría respeto. Para los que no tienen tu opinión, Fer, esa es la primera. No soy nada cruifista. Pero para nada, de hecho soy mucho más de contragolpe, pero hay que saber lo que te pide cada partido. O sea, si realmente tú crees que los partidos tienen que ser siempre contra locas, sin parar, dependerá del partido. O sea, el Real Madrid no tenía por qué volvérselo con ese momento. Creo que me he explicado suficientemente bien, aunque usted me quiera llamar cruifista. Y yo creo que en realidad, aunque en mi realidad vaga la redundancia, eh, creo firmemente que el partido se ganó desde la tranquilidad. No desde ir como loco a buscar las contras. O sea, el fútbol no es ir siempre a contras locas. ¿A ti te gusta Camavinga? Y a mí también me gusta Camavinga. A mí me encanta Camavinga. Yo soy de ganar también, como dice aquí Chidney Gamer, pero ayer para ganar la fórmula que hizo el Real Madrid fue la fórmula acertada. Sin duda. Pues yo le voy a llamar ciudadanista, así sin paños calientes, mucho mejor eso. No es que a Fer le gusta atacar, lo vamos a tener que banear, pero es que no está Swain para banearlo. Si estuviese Swain podría poner eh, cartas en el asunto. Se puede correr sin ir a lo loco. Me sigo manteniendo, lo de ayer el Madrid ganó jugando un partido inteligente y teniendo ese control. No, no es ser cruifista, porque Cruyff nunca ha jugado como este Madrid en la vida. Sinceramente te lo digo, o sea, ni siquiera es ir jugando al toque, ¿eh? es ir teniendo pausa en un momento dado que no tienes por qué volverte loco. Y es que al final se demostró que así fue en el partido de ayer. El Madrid, en el inicio del partido, intentó ir más a lo loco y perdía el balón todo el rato. Y cuando puso esa pausa. Ganó el partido, pero no ganó el partido tocando el balón. Yo no estoy diciendo que hay que tocar el balón, toque, 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 toque a ninguna parte y pasarse al portero y volver a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que tienes que tener pausa para atacar con criterio. Y es lo que hizo el Madrid. Eso no es ni tiki taca ni leches. Es tranquilizarte en un momento dado del partido que no requiere devolverte loco, sin más
0: por supuesto, Jude Bellingham. Y es que lo de ayer fue una exhibición en ese sentido, en saber medir la temperatura anímica de tus compañeros. En todo momento, Jude Bellingham era consciente del estado de ánimo del resto de sus compañeros. Y me diréis que es exagerado o lo que queráis, pero no. Fijaros bien cómo supo cómo tratar a cada uno de sus compañeros en cada momento. Supo manejar a Rodrigo, que estuvo un poco frío, estuvo un poco ausente, no quería asumir ese liderazgo y lo asumió él y combinó con él en el momento que necesitaba. Supo atemperar al propio Brahim, que venía muy impetuoso por momentos excesivos y precipitado, pues le supo manejar y darle el control cuando hacía falta que tuviera control. Y supo sobre todo manejar la desesperación, el desasosiego, la desolación de José Lu que fallaba una tras otra. Y él confió en José Lu y supo asumir los riesgos que hacía falta para hacer su misión personal, su misión en la vida en estos partidos, recuperar el estado anímico de José Lu. Y vaya por Dios que lo logró. Y todos los compañeros lo notan. Y el entrenador lo nota. Y el espectador lo nota. Y el rival lo nota. Todo el mundo del fútbol nota esta característica de Jude Bellingham. Ese liderazgo natural que tiene a pesar de tener 20 años. Bueno Fer, si
1: vas a menospreciar mi, mi, mi planteamiento del partido y vas a despreciar mi explicación, pues gracias. Yo te doy las gracia si quieres, te doy la razón a ti. Yo no tengo ni puta idea de fútbol, tú sabes mucho más que yo, hay que correr como locos. Y lo que yo he dicho no tengo no tengo ni idea, no tengo ningún criterio, no de fútbol sé lo justo. Y fue que Bellingham, lo que tú quieras, ya está. Yo no sé qué quieres que te diga. Al final, creo que lo de ayer es una realidad. Lógicamente, con Cross y Bellingham. Es que no, no es... O me explico muy mal o tú me entiendes muy mal. Una de dos. O sea, no hay más vuelta de hoja. Al final, cuando Bellingham y Cross llevaron los tiempos del partido, se ganó el partido. Eso es lo que sucedió ayer. Si me dices que no, que fue porque Bellingham descansó unos minutos y tal, yo creo que no hay ninguna duda que tanto... Hombre, claramente lo ganó Bellingham, es que eso no hay ninguna duda. Pero el centro del campo con Cross y Bellingham llevando las riendas del equipo también contribuyó mucho, al menos en mi opinión, el chaval. El chaval para mí lo hizo bastante bien, no solo por el gol, sino entró de cara en el, en el partido y demostró que puede tener más minutos. Y el equipo tuvo el dominio total en los últimos minutos y lo tuvo con llegadas. O sea, no tuvo, eh. o sea, al final del partido metimos dos goles más y llegamos sin parar. Es que no es que el Real Madrid tuviese dos ocasiones o tal, no, no, es que José Luz tuvo cuatro. Más los dos goles, luego que nos hicieron ganar el partido, o sea que el equipo no tuvo pausa, pero no pausa sin generar ocasiones. Y el Nápoles un momento que también estaba atrás. Buenas, Swain, ¿qué tal? Para mí el partido de ayer, por no exagerar, es top 3, mejor partido de la temporada. Para mí también, para mí también. Buenas tardes desde Jerez de la frontera, lloviendo por aquí, cosa rara últimamente. Rafa, bienvenido, un saludo a Jerez, un abrazo.
0: Imaginad cuando evolucione y tenga también todas las características de Toni Kroos añadidas a ese, a ese corazón valiente, a ese corazón líder propio de su, de su insultante juventud. Como dijo Carleto en la rueda de prensa, Jude Bellingham es un regalo para el fútbol. Así que tienes cabeza y corazón lo más importante para poder ganar unos partidos, sí, pero nada de ello funciona si no tienes el tercer elemento, que cuál es los pulmones. ¿Y quién representa los pulmones del equipo? Don Federico Valverde. Con estos tres a pleno rendimiento, no hay quien los pare. Me interesa conocer vuestra opinión. de Eso, ta eso
1: también es verdad, y lo decía Carlos, no que al final feo Fede Valverde, cuando hace un, un trabajo menos vistoso, sin él, no puede lucir tanto cross, no pueden lucir tanto los demás. Eso, eso es realidad. Nico por delante de Ceballos, dice Cle. Y Rodrigo también estuvo bien porque apareció en el momento que Perdón que se me ha ido aquí. En el momento preciso para remontar. Sí, sí, sí. No, no, está claro. Está clarísimo. Luego estaba, muy, estaba fundido, ya lo ha dicho él. No hay problema, no hay ninguna lesión. Estamos todos tranquilos en ese sentido. Lo que pasa es que ya nos asustamos. Fijaos cuando se torció el tobillo Bellingham, que a la media parte en el directo muchos decían yo lo cambiaría, pero era el miedo, no porque realmente pasase nada, porque... Vuelvo a repetir, a mí me ha pasado muchas veces y no por, por compararme yo, pero es verdad que me ha pasado muchas veces torcerme el tobillo y tampoco pasa nada. O sea, no es, es algo que se te quita rápido el dolor y puedes seguir. Yo qué quieres que te diga, pero para mí es un clon de Zidane jugando, tiene muchas cosas de él. Correcto, Rafa. Dice Fer, tras el temible parónico en las bajas del Madrid, se suelta con dos grandes partidos, tanto el de Caix como ayer. Así es. Eso es verdad, ¿eh? hemos vuelto, esta vez hemos vuelto del parón fuertes, a ver si continuamos así, de verdad, irnos al parón navideño siendo líderes y tal, sería una, sería una noticia perfecta para estar tranquilitos en Navidad y estar contentos. Que el año pasado con el Mundial estábamos primeros y tal y nos pegamos, y nos pegamos un tortón, espérate que al vídeo le quedaba un segundo
0: ya aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo, chao ¡A la
1: Ahí está, suscribíos al canal como dice Aure, y tengo dos vídeos, que los voy a poner estos dos y luego nos vamos a ir a puntuar ya más o menos será el tiempo, mientras os leo y tal del señor que le encanta tanto a Marmolista, que no sé si está entre nosotros don Marmolista <risa> tenemos a... Eh, un Madrid sólido, prohibido quejarse, y luego habla también de Bellingham. Es un vídeo conjunto, pero lo ha hecho por separado. Siempre mola escuchar la opinión de Guijarro, al menos a mí. ¿eh? Antonio Valverde, Cross en la media, Bellingham de otro planeta, Brahim bien, Rodrigo Golazo, Rudiger Seco Nico Paz Golazo, partidazo del Madrid, independientemente de los dos goles encajados, eso sí, Ceballos para el arrastre y José Lu, fatal, dice Antonio Alés. Bueno. Sí, José Lu falló mucho, es la realidad, y, y Ceballos no está físicamente, veremos si va entrando. A ver, también es cierto que aunque penséis que no debe jugar más Ceballos, algunos creo que es normal que, si va entrando, vaya pillando más ritmo y lo haga mejor, ¿no? A mí me encantó Carvajal dando puñetazos al césped, en, sí, en una falta que pitaron que no era, y ya llega un momento, es una recuperación buena para el Real Madrid, te pones a pegar golpes como con ese cabreo de, oye... Chine Gamer Fede, cubre a todo aquel que quiera salir de su posición táctica y eso da muchas opciones al equipo en este sistema Valverde es importantísimo yo igual que dije hace unas semanas que a Valverde le pedía un poco más yo ahora creo que Valverde está en un momento bastante bueno ¿eh? en algunos partidos se le verá más porque atacando será más protagonista y en otros se le verá menos porque hace el trabajo eh, menos vistoso pero yo ahora le veo en un gran momento la verdad Carvajal ha mejorado mucho. A ver si dura. Entiendo las palabras de Swain, porque siempre tenemos ese... A ver, yo creo que va a durar, ¿eh? Pero siempre tenemos ese... A ver, a ver... Uy, un segundo que se ha ido la imagen, ya ha vuelto. Sí, sí, creo que sí, ¿no? A ver, un segundo, sí. Ya ha vuelto, ¿no? Bien, correcto. Que te entiendo, Swain. Estaba diciendo, te entiendo. Siempre tienes un poco... El once ya para la Unión Berlín. Juan, ¿podemos ir paso a paso? No, te... no, no tengamos prisa. Don Quinto, pero le duele menos que usted se dobla el tobillo en el FIFA. No, que soy yo haciendo deporte, Raúl, no en el FIFA, por Dios. No jate usted más, que no tiene ni idea. El señor Gijarro es de los culés que no da... Ya, 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 ya. eso es, Rafa, eso es. Cuando Bellingham estaba en el suelo casi me da algo. Y fíjate, mira Fer, estábamos, no sé si tú estabas en el partido, en la retransmisión, pero mira, estábamos, es que a veces no quieren ni hablar, el mal del comentarista. Estábamos hablando, Carlos y yo, de el tema lesiones, que Bellingham está espectacular, pero we, bueno, estábamos hablando algo así de lesiones y con Bellingham. Y yo por, no lo dije, pero pensé por dentro, madre mía, eh se lesiona Bellingham o algo y me da algo. Y en ese momento que estábamos hablando del tema lesiones y Bellingham, qué bien estaba, lo vemos en el suelo. Claro, cuando ves un jugador en el suelo y no sabes por qué está en el suelo, o, o se ha lesionado solo o, o, o ha pasado algo, le han pisado tal. Y por un momento dado, con el tema del cruzado, que cada semana se rompe alguien el cruzado, hasta el colegiado alemán este, Felix Bridge, se rompió el cruzado, está todo el mundo muerto de miedo, macho. Y es que os lo digo de verdad, ¿eh? Yo, y toco madera, le pasa a Bellingham eso. Y es que se, seguimos viendo al Madrid y tal, pero es que perdiría, perderíamos un montón de ilusiones. ¿eh? O sea, con lo de Camavinga dolió. O sea, con Courtois dolió. Con Militao dolió. Con Camavinga dolió. Con Vinicius dolió muchísimo. Pero le pasa algo a Bellingham y ya es que te rompe la ilusión, ¿no? Porque, a ver, vas a seguir animando al Madrid y apoyándole. Pero esta ilusión tan grande que tenemos, que nos devuelvan el dinero ya. <ríe> Menos mal, macho, que no fue nada. Porque yo también lo pasé mal. todo que José Luis. Ya lo has roto, ¿no? El programa se ha salido, vea, no he hecho nada, ¿eh? Es que el tema del once me trae loco, quinto. Pero si luego hacemos el once nunca estás, me parece. Ha sido un hombre a la Carvajal y se fue el directo, dice Swain. No, vi, vi el partido con mi padre, dice Fer. Pues ya digo, estábamos en ese momento acojonados, por decirlo mal y, mal y pronto. Me supera vea, no lo puedo evitar. Necesito el once. Para ya, Aarón por favor. ¿Qué he dicho yo? Ahora, vea, siempre estás jateando. Venga, va. Como es mi doctora, me dice que pare, que me relaje o algo así. Me dice, tranquilo, tranquilo. Nos han robado. Ayer no, venga, va. Voy a descansar.
2: Madrid. El equipo de Florentino Pérez es un equipo sólido
1: en lo deportivo. Ah, vale, te refieres que me calle, que no lo diga más. Vale, tienes razón, me callo. Me callo total.
2: En lo económico y en lo social. Espectacular. Ayer tenían que resolver frente al Nápoles para terminar primero. Ni virtual ni historias para no dormir.
1: Tienes razón, Bea. Me, me callo, me callo. Tienes razón, sí, sí, sí. Yo, yo yo, ya no digo nada más, no te preocupes.
2: Primeros, pero oficialmente. Oficial y caballero, como yo digo. Bueno, pues 4-2 al Nápoles. El partido tuvo distintas fases, donde el Madrid estuvo por momentos con un fútbol muy bonito. En otras fases desapareció por completo... Y culminó el partido, en los últimos instantes, pletórico, con una fuerza física espectacular y con un Bellingham que realmente marca las diferencias. Ya no solo marca goles. El gol de cabeza en la primera parte, espectacular. Tipo Santillana. No, es el pase que le da a José Lu, que falló goles ayer por un tubo, por un tubo. Menos mal que al final el pase de Bellingham, que por cierto tuvo un detallazo con él cuando estaban celebrándolo, empuja al jugador para que lo disfrute con el público el tanto que había marcado, porque José lo estaba pues fastidiado y pidiendo perdón porque los goles que había fallado eran clamorosos. Yeah. Detallazo de Bellingham y partidazo de Bellingham. Rodrigo vuelve a marcar otro gol jugando por la izquierda de estos. ...que levantan al público del asiento, y un Madrid que tuvo fases de buen juego, en la segunda hubo un dominio en el comienzo de la segunda parte con el empate del Nápoles a dos, en donde el Madrid desaparece un poco pero rápidamente vuelve otra vez a poner las cosas en su sitio porque tiene un centro del campo que aún faltando la mayoría de titulares, porque ayer faltaban la mayoría de titulares sigue teniendo la suficiente consistencia para conseguir lo que se sea.
1: Bueno, la mayoría de titulares tampoco. Yo creo que, eh, de verdad, Guijarro nos no, no da... O sea, le mola el Madrid mucho. O sea, las cosas como son, ¿no? O sea, le mola este Madrid mucho, pero la mayoría de titulares tampoco, ¿no? O sea, ¿cuánto será? ¿Un, ¿Un 30%? Porque mayoría... ¿Quién sería? Sería Courtois, Militao... Suamení, Vinicius, Camavinga, bueno, al, un 50%, sí, ¿eh? más o menos, sí, un, 50, un 50%, sí, un 50%, sí. Yo creo Olpo, ¿sabes por qué Olpo creo que no es madridista? Que os, os lo he dicho varias veces, porque un madridista nunca diría que es culé, ¿sabes? Es que eso es imposible, es inviable. Es totalmente, o sea, veo más realista que sea un culé coherente que hable bien del Real Madrid... Que, que que sea, porque no vas a decir que eres del Barça si eres del Madrid, es que eso sería difícil, ¿no? Sí, sí, no, no, he, he contado cinco, Camavinga, es verdad que su y Camavinga juntos, titulares, los dos a veces no eran, pero sí, sí, es el, es el 45-50%, sí, sí, claramente. ¿eh? En un terreno de juego. Se adelantaba
2: el Nápoles.
1: El centro del campo, dice, pero él se está refiriendo al centro del campo al centro del campo del en este momento, sí. No, pero puedes decir la verdad cuando tu equipo va mal y te, y te da envidia sana, dice Yeo, ya. Pero un 50% muy bueno, Aarón, lo los que le... Sí, 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 no, no, correcto. No, no, es que al decir casi todo el equipo he pensado, a ver, ta, tan exagerado, ¿no? He pensado he recapitulado y hoy el 50% sí, sí, sí. No, no, que tiene más o menos razón, que sí, que sí.
2: Empata Rodrigo con el brazo. Luego Bellingham con el segundo golazo de cabeza. Y luego el empate del Nápoles, la incertidumbre y luego los cambios. Y hasta Nico Paz, el canterano del Real Madrid, marca un auténtico golazo. Luego ya el 4-2, el pase, el exterior
1: que le manda a José Luis. Buenas, Borges. No, no puedo leer tu mensaje, pero bueno, te mando un saludo.
2: Marca el. Cuarto. ¿Pero qué quiere decir este resultado? Pues quiere decir que el Madrid, el señor Ancelotti, que es un magnífico entrenador, aunque yo en muchas ocasiones lo noto nervioso, por eso hemos comentado que el futuro de Ancelotti puede depender de los resultados y de los títulos, pero también de cómo se encuentre de cara a un nuevo año o a una nueva temporada, y por eso digo que Zidane o sea Alonso están preparados, como digo, el
1: Madrid marca la diferencia. Mar yo es que Fer, en esto que hablas del verano, yo me mantengo en lo que dije en verano más o menos, eh, en el sentido de que el delantero lo sigo pensando igual, lo del 9 lo sigo pensando 100%, otra cosa es que lo de Bellingham me dio tantos goles nos ha hecho entrar en otra dimensión del jugador total y absoluto, ¿no? Y luego el tema laterales es que, claro, si Carvajal se convierte en el mejor Carvajal Carvajal de la historia, pues realmente ya no necesitas lateral derecho. Yo no lo sentaba por, por ninguno de esos laterales que se hablaba, sinceramente. Claro, esa es la historia. Si se suena Carvajal ya otro gallo cantaría, ¿no? Pero la plantilla estaba bastante bien, solo faltaban un par de jugadores y ya era perfecta. O sea, yo lo, yo lo veía así y ahora también, ¿no? Este se inventa la mitad de las cosas. Vosotros veis a Carleto... Yo lo veo a veces un poco apagadillo, ¿sabes? Dice Yeyo, es verdad que lo del canterano también le ayudó al bote que dio el balón y se cuela entre los brazos del portero. Sí, es verdad, pero da, pero da ese bote. Yo veo a Carleto a veces, no sé, un poco apagadillo, lo he visto en alguna rueda de prensa, eso lo reconozco. ¿Nervioso? No sé. Eso no, no sé. Pero, pero es su impresión, ¿no? Diferencia. Son líderes
2: en lo deportivo, tanto en la Champions, en la fase de grupos, en su grupo, como en la Liga.
1: Son. dice pues yo no con la llegada de Endrick y, y viendo que este equipo no le está faltando gol no sé por qué para un no no yo he dicho esta temporada Fer yo te estoy contestando a lo que tú me comentas del inicio de temporada Endrick es en la siguiente yo solamente te hablaba del inicio de esta temporada no, no me digas que tú no que yo te recu yo recuerdo que tú eras de los que más te quejabas de que el Madrid no hubiese fichado un delantero tú como prácticamente todos yo hablo del inicio de esta la que viene yo con con y estoy contento, sí, yo creo que no va a venir nadie más, ¿eh? O sea, en, en eso estoy de acuerdo contigo porque yo creo que vendrá Endricky y no vendrá otro delantero. O sea, yo es que lo tengo casi 100%, o sea, casi, pero es una opinión personal, ¿eh? Cuidado. Luego va a pasar lo que tenga que pasar, pero yo hablo del inicio de temporada, no no de la que venga, ¿eh? Anoche en la rueda de prensa el abuelo con cariño tenía ganas de irse a dormir, se quedaba atascado cuando respondía. Pero el bote es por la forma del disparo, eso es. Por eso digo que yo no me mantengo en lo que me sale. El vale, vale, ya te entiendo ahora. Ya, es que están cambiando las cosas. Es que al final, una temporada muy larga pueden pasar muchas cosas, eso es verdad.
2: Un equipo que deportivamente, con todas las bajas que tiene, dando la cara.
1: Yo creo que Mbappé es historia, Robert, creo. ¿eh?
2: Partiéndose la, la caja, como dicen algunos, o el pecho, dejando lo todo en el terreno de juego. Algunos terminan con calambres, pero es, 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 es que es para aplaudir. Y yo soy culé, y soy culé, pero no tiene nada que ver que sea culé para reconocer que lo que vimos ayer del Real Madrid en el terreno de juego es de admiración. Los profesionales no se quejan, no están preocupados por las bajas, salen y juegan y ganan. Esta es la grandeza del Real Madrid. Es así. Y no se puede poner en duda. Ni la puedo poner yo como culé... ...ni uno del Manchester City... ...ni uno del Bayern... ...ni uno del Sebastopol. El Madrid es así. Y yo, sinceramente... ...admiro... ...que cuando peor tienen las cosas... ...es cuando más... ...sacan la casta. Es increíble. Porque ayer también... ...hay fases del partido... ...que los jugadores... ...tienen que ponerse el mono del trabajo porque faltan piezas fundamentales para el buen fútbol que tiene que hacer el Real Madrid, pero es que durante el transcurso del partido se juega bien al fútbol, con rapidez, con nitidez con profundidad, con ocasiones es que el Madrid aunque no te haga un buen partido en general te genera un montón de ocasiones en la primera y en la segunda parte y Bellingham, bueno, Bellingham tenemos un apartado especial
1: para él dice que Bellingham tiene un apartado especial para él voy a poner aquí el de el de Bellingham, que está por aquí aquí está, el de Quique no nos va a dar tiempo, me sabe mal, mañana estaré con él en Madridismo al día, por cierto, quiero poner este que ya vamos a puntuar, que son las 5 y estamos hasta y media, os leo estos mensajes y vamos al lío, Carleto viene de vuelta, ya lo tiene todo aprendido en este del fútbol y tiene dos opciones de futuro seguir entrenando al mejor equipo del mundo, a la selección o a la mejor selección, dice Antonio Raiden, ¿qué tal? Buenas tardes dice MG78 con un delantero arrasaríamos, creo yo o no está no 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 lo sé yo tampoco porque Bellingham poder estar en todas partes puede ser dice Robert yo no seré no seré yo pero a mí el equipo me gusta más ahora sin Vinicius lo veo más equipo Pff, no sé qué decirte la verdad es que al final cuando falta cuando faltó Bellingham el Madrid jugó muy bien con Rodrigo y Vinicius tal yo creo que el Madrid con, con to, cuando esté Vinicius jugará mejor todavía, yo eso no, no lo veo así, pero bueno, cada uno tiene su opinión, claro. Cuidado que incluso Ramón ha dicho que se está pensando la conveniencia del fichaje del innombrable. Bueno, Ramón al igual sabe lo mismo que tú y que yo, ¿no Fer? Con todo el cariño a Ramón, <risa> le llama a Florentino cada noche. Buena Pumi, Antonio Aguijarro le gusta los Beatles muy de Paul, lo veo en casa cantando el Hey Jude, correcto. Sí, señor. Chapó. El señor Guijarro es un culé con inteligencia, además de ser muy educado. Vamos con este vídeo de Yud y nos vamos a puntuar.
2: Seguimos hablando del Madrid y en concreto de Yud Bellingham.
1: Hey, Yud. ¿Eh?
2: Como le cantan en el
1: <risa> Que Ya lo tienes, Antonio. Ya lo tienes. Espérate que te lo pongo otra vez, que no sabía yo qué iba a pasar. Seguimos
2: hablando del Madrid y en concreto de Yud Bellingham.
1: Hey, you. ¿Eh? No sé, yo os digo lo os digo lo de siempre, a mí Ramón me cae bien pero cuando os quejabais en verano de que hacía un vídeo por cada información, yo de verdad que sí que es, es socio compromisario está muy cerca de mucha gente del Madrid y tal pero yo qué sé, o sea, tampoco creo que le estén contando todo lo que vaya a pasar en el Madrid no tiene nadie ni idea, lo sabe Florentino, José Ángel Sánchez y poco más en mi opinión. Que haya alguien cerca del Real Madrid que le diga, pues parece ser que de Mbappé ya no nos interesa tanto. Y él lo cuenta en un vídeo, pues bueno, bien. Me parece bien que lo cuente, ¿no? Pero, de allá que sea la realidad segurísima, yo ya no lo tengo tan claro, ¿no? Este señor es madridista al final, dice Ana. A mí Jarro no me puede caer mal, qué crack. Hace meses que Ramón no hace vídeos sobre Mbappé, dice Nugovic venga va que pongo otra vez cuando canta que me ha gustado y, y ya me callo
2: seguimos hablando del Madrid y en concreto de Jude Bellinger hey, you. ¿Eh? como le cantan en el Santiago Bernabéu partidazo es, muy... es un eh... futbolista espectacular con 20 años es un futbolista espectacular y tiene un recorrido si le respetan las lesiones tiene un recorrido brutal ayer se tuerce un poco el tobillo pero es igual Marca un golazo de cabeza marcando los tiempos de Santillana, del mismísimo Santillana. Y una asistencia tipo Modric con el exterior a José Lu para que hiciera el, el cuarto gol. Pero no solo es el gol y la asistencia, el que se tuerza o no el tobillo, el que tenga un problema en el hombro, una luxación, da igual. Es lo comprometido que está con la camiseta, con el club, con sus compañeros. Así es. ¿Cómo juega en el campo? Su posición, centro del campo. Pero es, es lo de menos. Si tiene que estar defendiendo como un defensa más, está defendiendo. Si tiene que estar jugando como un delantero centro, está como un delantero centro. Si tiene que estar jugando en un extremo, está jugando en un extremo. Si tiene que estar jugando sacrificado porque lo requiere el guión, aunque sea unos minutos como pivote, está como pivote. Si tiene que jugar... De lateral, juega de lateral, juega de lo que sea. Yo creo que hasta de portero jugaría. Es descomunal. Tiene un poderío físico espectacular.
1: Es un tanque. Yo es que, macho, yo ya me imagino en Madrid, el día de la 15, con Guijarro abrazados. Historia que tú hiciste. Y Estoy ahí celebrando Madrid, ¿no? Con Bellingham, cantando el Hey You con él, ahí todos abrazados, todos juntos, ahí qué maravilla, ¿eh? qué, qué, qué maravilla. Es por hacer la broma, ¿eh? yo pienso que sí que es del Barça, ¿eh? pero me gusta seguir vuestra broma. Y
2: ahora mismo, y lo digo con total sinceridad, ahora mismo es el jugador más en forma del fútbol mundial. Si le preguntáramos a Leo Messi, estoy convencido que diría lo mismo.
1: Diría lo mismo. Diría lo mismo. Yo puedo decir una cosa de esta. A mí me gusta más Bellingham que Messi. Creo que ha sido Messi en su historia. Sé que Messi ha ganado muchos títulos, que Messi para la gente es el mejor del mundo mundial. El estilo de Bellingham me parece mucho mejor que Messi. No estoy diciendo que Bellingham sea históricamente mejor que Messi, acaba de empezar su carrera, pero a mí el estilo de Bellingham me gusta mucho más que el de Messi. Sinceramente lo digo. Lo decía con Zidane y lo digo lo mismo con él. Porque es la realidad. Este estilo de jugador me gusta muchísimo más que un jugador bajito, que sí, que es muy rápido, que regatea a cuatro, que todo lo que queráis. Pero a mí este estilo me gusta mucho más. Y Joan Laporta se desabrocha la camisa y dice, Yeyo, <risa> ese no puede venir. A mí me gusta más Belian que Messi. Lexu, tú me has comprendido, ¿no lo que quiero decir? Lo digo para quien me escuche y diga: ¡uh, qué flipado, tal! Yo hablo de lo que hablo, ¿eh? Yo hablo de lo que hablo.
2: Porque es que está en estos momentos con todas las opciones del mundo y evidentemente dependiendo de lo que pueda conseguir a nivel colectivo está en condiciones de luchar
1: bueno eh, Bumi, eso de que Cian no era un líder estoy es totalmente no es por defender a Cian eh cómo que nunca fue Cian un líder o sea quién dijo o sea, creo que no lo dices tú pero cómo que Cian no fue un líder nunca si Zidane ganó la Copa del Mundo con Francia liderando a Francia y la del 2006 volvió a liderar a Francia, ¿cómo no va a ser un líder Zidane? Claro que fue un líder Zidane, pero sin ninguna duda. Que, que, o sea Por, por darle mérito a, a Bellingham, todo el del mundo, porque ayer fue un líder, no vayamos a quitar el mérito a los demás. No sé quién habrá dicho eso, pero no tienen la más remota idea. ¿Cómo que Zidane no era un líder? <risa> ¿Cómo no? Claro que es un líder anda que no, o sea, estuvo a punto de ganar dos mundiales siendo el líder, uno lo ganó siendo el líder y el otro a punto de ganarlo siendo el líder. Hombre, por favor, claro que era líder, Zidane. Qué tonterías es, esa? quién ha hecho eso?
2: Por ser balón de oro la próxima temporada, o este año mejor dicho. La próxima temporada.
1: Ya, ya, no, no, Bumi, sé, sé, sé que tú no lo has dicho. Es que sé que no, pero no sé quién habrá dicho eso. O sea, al final es que no se trata de quién es mejor. Se trata de que Bellingham escriba la historia. También lo están comparando hoy con Di Stéfano. Porque Di Stéfano era otro jugador total que estaba por todas partes del terreno de juego. Pedre, si Pedrero no tiene ni puta idea de fútbol. Por favor, Pedrero no tiene ni idea de fútbol. Ese hombre no, Pero no tiene ni idea, o sea, ni idea.
2: El próximo año cuando se lo pero... Ustedes me entienden lo ¿no? que quiero decir. Es que está en disposición de ser el, 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 el número uno.
1: Y perdonad por el taco, pero me ha salido del alma. Durante
2: muchísimo tiempo. Es un poderío físico espectacular. Es una forma de jugar, una inteligencia. Los caños, los túneles que hace a los rivales constantes. Eh, estar en todas partes.
1: Por cierto, Bumi, ¿cómo estás? ¿Cómo va el resfriado o la gripe? ¿Cómo estamos? Que no te he preguntado, perdóname.
2: Los goles... ...es que cuando quiere tirar del equipo... ...cuando quiere ir a la portería... ...se vienen todos abajo... ...porque saben que algo va a pasar... ...es brutal lo de Belingán... ...brutal... ...y me da pena... ...alegría... ...vienes a provocarme... ...por el bien del fútbol... ...evidentemente para los que nos gusta el fútbol en general... ...pero para los culés es una... ...es una tristeza tremenda... ...porque... ...miren que... ...hace ya... ...algunos años comenté... ...en distintos medios de comunicación... A los responsables del Barcelona. A los anteriores. Fichen a Bellingham. Cuidado con Bellingham. Yo tiene un duro. El, primo, el que ya acertó en su momento lo de Leo Messi. Me lo decía. Este jugador es distinto. Este jugador es un jugador de mucha calidad. Y lo comentábamos. Oigan que este jugador. Y además yo había visto partidos de Bellingham con el Dortmund. Y la verdad es que tenía muy buena pinta. Oigan, no. Aquí, en estos momentos, o en esos momentos, mejor dicho, estaban todos pendientes de, de, de Coutinho's y de Dembélé.
1: En fin. El mosquito. Es, Ay, no, no, no me hable de Dembélé. Esta
2: es la historia del Barcelona de los últimos tiempos. De todas formas, tengo que ser justo.
1: Ha visto Bumi, mi doctora te regaña. ¿Qué es eso de alterar al jefe? Por favor, Bumi, que tenemos una edad, por Dios
2: ilusión de Bellingham, y eso lo sabemos de buena tinta, era jugar en el Real Madrid. ¿Es así? Real Madrid ha fichado un jugador espectacular. Ahora cuando hablamos de cantidades económicas, oigan, es que... ¡Hola! Yo, Félix, 80 millones. Cancelo 50. 120
1: ¿Felix? fue yo, ¿Pero, Félix.
2: ¿Pero qué me está contando? ¿Qué dicen? Bellingham sí que vale los 100 millones que ha pagado Madrid. Y las variables. Claramente. Lo vale. Le van a sacar un rendimiento brutal. Brutal. Es un jugador. Yo, miren, a mí, yo soy culé. Y muero por mis colores y espero que algún día el Barça vuelva a ser lo que hemos dejado de ser. El mejor equipo. O uno de los mejores equipos. Estamos ahora mismo en un montón de, de clubs que intentan definir su identidad de cara a los próximos años. Pero hoy por hoy no destacamos como gran club mundial. En algunas cosas sí, pero en otras muchas no. Pero les voy a decir una cosa. Como me fastidia que Bellingham triunfe en el Madrid, tengo que ser sincero, pero como amante del fútbol, felicito al Real Madrid y en la parcela de lo que es fútbol y disfrutar de fútbol, disfrutaré de Bellingham aunque juegue con la camiseta del Real Madrid.
1: Buenas, Qué Translover,
2: ¿qué tal? A todos y a todos ustedes. Es espectacular este futbolista. Espectacular.
1: Ahí estamos. Y no le falta razón, ¿eh? Vamos a ir a puntuar, ¿no? Os voy a leer, ¿eh? Suelto sintonía del mejor de la jornada. Empezamos con las puntuaciones, pero os leo los últimos mensajes que habéis puesto también, ¿eh? No os preocupéis. Vamos allá.
0: El mejor de la jornada.
1: el mejor, mejor de la mejor jornada. jornada vamos allá vamos con el primero ya pongo Lunin eh ahí lo tenéis ahora os leo los mensajes que acabéis de poner dejadme un segundo ahí suelto Lunin el primero del día yo le voy a votar y voy a leer vuestros mensajes mientras votáis los voy a leer aquí vamos a ver si me salen perfecto vamos a ver por dónde iba yo Aquí Don Bumi provocándome, voy a leer a partir de aquí, perdóname si me he dejado alguno, Bumi, cinco minutos castigado, decía Fer, Zidane es el mejor futbolista de la historia de Bellingham por su camino o mejor, si lo supera más contento estaré yo, siempre y cuando sea en el Madrid, claro, si es en otro equipo prefiero que no lo supere, también os lo digo, mientras esté en el Madrid que lo supere, si se va del Madrid en otro ya no me interesa, pero espero que esté en el Madrid muchos años, por supuesto, eso está claro. Don Alfredo, Don Alfredo, el mejor de todos los tiempos también. Te lo quise decir porque sabía que te ibas a poner así, dice Bumi. He hecho, mierda estoy, más de lo normal. Ánimo, Bumi. Eso sí, si me provocas, yo creo que no estás tan malo. <ríe> dice Nugovic, Paco Herrera lo recomendó a varios clubes españoles cuando estaba en el, el Championship y no le hicieron caso. Es verdad. Lunin, un 6. Venga, Lunin, un 6. Seguimos. Vamos allá ahora con eh, Carvajal. Yo voy a seguir leyendo vuestros mensajes, ¿vale? Así no condiciono que vea, me regaña Carvajal. Aquí lo tenemos. Vámonos con el señor Dani Carvajal. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis a Carvajal. Sigo con los mensajes baratísimo decía Bea, cantidad de económicas yo creo que Jud con la venta de camisetas que lleva hasta ya se pagó, dice Raúl no, no, Guijarro esas cosas no, dice Bea, Translover, dejo aquí mi nick hoy tocan horas extra Aaron Lotti crack gracias hombre, es como Ronaldinho yo siendo del Real Madrid yo lo veía, a mí me encantaba Ronaldinho es verdad, era muy 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 bueno, la verdad que sí eso sí, no lo hubiese aplaudido yo, eh yo porque dice varias veces que es culé, porque oyéndole no lo parece, dice Fer. Eso de que es culé, le gustan mucho las vistas y los likes, y por eso habla bien del Madrid. Correcto, Chini Gamer, no digo que no, pero vuelvo a repetir lo de antes. No creo que si si eres del Madrid no vas a decir que eres del Barça, es que es peor eso que ser del Barça y hablar bien del Madrid. Ahí es a donde voy yo. Con cariño te diré Aaron Lotti, si no te molesta. A mí no me molesta porque. A ver, yo no soy tampoco el gran fan de Ancelotti. Prefiero lo de Arontineza, ¿no? Como a Florentino, pero no, no, no me molesta para nada. ¿Te molestaría a ti? Que no eres muy de Ancelotti, a mí a mí no me molesta. Puede decir lo que quiera, vamos a ver. Seguimos, ¿eh? Seguimos y tenemos ahora a Rudiger. Don Antonio Rudiger. El jefe de la saga madridista en esta temporada. Vámonos. Ahí está Rudiger. Vámonos con Rudiger. Espero que el 10 de Valverde que se va mereciendo, dice Chini Gamer. Hombre, no sé si el 10. Hoy, hoy tengo claro quién va a ganar. Yo creo que tengo claro quién va a ganar, ¿no? Al oro. A votar a Yud de la jornada, dice Bea. Va camino de ser eso. En el podcast que tú lo escuchas siempre, Bea, madre mía, lleva ya 250 puntos. Lo que queremos es ganar títulos, pero el récord de Bellingham en el mejor de la jornada puede ser histórico. ¿eh? La puntuación máxima. ¿eh? El Barcelona es el club tan universal que tiene su propio planeta de presidente. Madre mía, Raúl, me cago en la leche. <risa> Yo creo que ahí Harris se va a comprar la camiseta de Bellingham y Camavinga Dice Bumi, Swain un 8 Dice por aquí, muy bien, dice Bea Es un culé raro, pero yo creo que sí que lo es Aaron Zizou o Aaron Zidane Mejor, mejor, mejor Eso me gusta más, claro <ríe> Eso me gusta más Aaron Ingham, Aaron Ingham también me gusta Un 8 para Rudiger. Un 8 para Rudiger, 64% Seguimos por aquí Y ahora es el turno de Alaba Ahora es el turno de el señor Álava. Vamos a ver. El pase fue sublime, eso hay que decirlo. De lo demás no voy a decir nada porque si no me dice que condiciono. Así que ahí tenéis a Álava. Don Antonio Rudiger, desesperado a los rivales. Me encanta, me flipa, dice Bea. Prefiero lo de su arontineza. Casi dijo, me puedes decir mi rey o su magia. Mi rey no me gusta eso es como cuando te dicen campeón a mí no me termina de convencer de verdad no me termina de convencer yo voy a contar una anécdota hace unos años eh, me invitaron a un podcast no voy a decir cuál es vale y el que lo presentaba no paró de decirme todo el rato campeón bueno campeón qué opinas de esto campeón qué pasa campeón no campeón campeón me, me puso no me cabré pero me puso nervioso no me gusta nada, que me que no lo hizo con mala intención, entiendo, pero es que me llamó campeón más de 15 veces, ¿sabes? O sea, ¿cómo que campeón? O sea, me puso nervioso, os lo juro, ¿eh? O sea, me puso muy nervioso, pero bueno. El que más te guste, utiliza el que quieras, no tengo ningún problema, Translover. El 6, un 6 para Álava, porque no está los lios, sino al igual encendería el ventilador criticándoos por estas eh, puntuaciones. Vamos a ver por dónde vamos ahora... Estábamos, estábamos con, 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 con Mendy. Estábamos con Mendy. Vamos que nos vamos. 10, 8, 6, 4 y 2. ¡Al Leo! Con Mendy. Y campeón, no me gusta ni con los peques, dice, dice vea a David lo apruebo el pase. Mi rey no me gusta nada. <ríe> dice, vea la bronca que le echa Antonio Álava para salir corriendo. Si llega un momento, de pega, pilla un cabreo. Pues lo que digas, campeón, dice Yeyo. Aaron Ingan se parece como se dice tsunami en africano. ¿Ah, sí? No sabía yo eso, Bumi. Aaron esta mañana aquí que estaba hablando de Cizú y le dijo el quinto grande. Y después dice, pero hablo de Zidane, no de Aaron. Ah, no, no, pero... Vale, bien, pero que, pero que igualmente es Zidane. Claro, al final esto es por Cidán, todo, ¿no? O sea, no inventé yo lo del Quinto Grande. Lo del Quinto Grande... A ver, inventé yo el nombre en mi proyecto. El Quinto Grande no era el nombre de ningún proyecto, pero se utilizaba ya para definir al Quinto Grande de la historia, como siempre os he contado, ¿no? <risa> pero sí, Cidán <ciudad> para... <risa> pero está bien la anécdota, me ha gustado. Mañana, por cierto, estaré con él. Si todo va bien, que yo creo que sí... 64% Digo, eh, un 6, 64% Vamos a ver por dónde íbamos Por Valverde Estamos aquí con Fede Valverde Vamos que nos vamos Uy, perdón, me he equivocado aquí Bien, ahora sí Correcto Vámonos, Valverde, un minuto Un minuto para Valverde mi rey es como te llaman las señoras mayores cuando te ven por la calle siendo un niño pues más o menos Nugovic yo no, 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 no lo, lo de campeón me pone un poco nervioso lo reconozco y mi rey pues en fin a lo mejor también ¿eh? vamos allá Valverde Don Federico dice Bea ahí estamos Don Federico Valverde vamos allá a las cinco y media tengo que cerrar hoy porque tengo podcast, pero bueno, cerraré cuando terminemos de votar, ¿eh? O sea, tampoco vamos a. Dice Pintis: lo de campeón, aunque sea de buenas, a mí me parece un poco ninguneo cuando lo dice alguien. Es curioso, pero lo veo así. Yo también, Pintis. Yo también. Pero en el. En lo que te estoy contando del podcast, no creo que fuese así pero a mí me estaba poniendo muy nervioso no, no de campeón a mí campeón, campeón ¿qué pasa? por ejemplo en el chat ¿alguna vez habéis entrado alguno y habéis puesto ¿qué pasa campeón? no creo que fuese con mala intención pero a mí lo de campeón no me gusta lo reconozco no, o sea no me gusta o sea no es, es no me a mí no estoy contigo Pintis 100% no, no lo veo no lo veo yo lo de campeón y diciéndolo ahora estará gente como Yello que no tiene otra cosa que hacer en la vida tocando las narices y habrá que bloquearlo suen. ya lo voy avisando pero un 8 al verde ¿eh? un 8 con el 67 vámonos con Antonio Cross Tony Cross ahí lo tenemos vamos a ver Aroningham suena africano tsunami en africano montodagua montón de agua <ríe> la madre que te parió Dice Fero, cuando te llaman crack, tampoco sienta bien. Sí, depende del tonito lo de crack, tienes razón. Depende del tonito, es un poco parecido, sí. Estoy llorando porque quería un 10 para Fede y un 11 para You dice Chini Gamer Tranquilo, campeón, no volverá a pasar, dice Bea. <risa> Pity dices es como si tratasen desde otro nivel superior. No sé, sea, a mí... Sí, no sé, no me convence. Tienes razón, yo estoy ahí, ¿eh? No, no me, no, nunca me ha gustado. Dice Bumi, yo no soporto que me digan campeón porque qué casualidad que normalmente quien suele usar esa palabra suele ser un... Eh... ¡Cabronazo! ¡Uy! Me callo, me callo. <ríe> es horrible eso de campeón. Veo que no le gusta a nadie. Un 8 también para Cross con el 71%. Seguimos, y ahora es el turno de Ceballos. Ahí estamos con Ceballos. Cuatro, dos. Ceballos, Ceballos, Ceballos. Bien, vámonos. Ahí está Ceballos. Partidazo de cross, dice Olpo. Infravalora el significado, dice Bea. A la gente del Barça o de Campeón tampoco le gusta mucho, dice Raúl. Jeje. <risa> Bueno, ya sabes todo. Bueno, ya saben todos. Al entrar al quinto orden, se lo damos un hola campeón. Fer, 0978. No quiero tener que bloquearte. Te lo digo ya. No quiero, no quiero tener que bloquearte. Recapacita. ¡Ojo! tras Traslover dice un 0. ¿eh? Ha aparecido aquí con ceballos para darle un cero, No os gustará lo de campeón, pero al Madrid se le dice mucho ya. Eso ya. Que sea campeón el Madrid, bien, Chini Gamer. Eso bien no vaya, pero matar a Ceballos que hay que contar que ha estado lesionado mucho tiempo. A ver, yo no mato a nadie, simplemente se le valora el partido de ayer y se le vota el partido de ayer, sin más, ¿no? Si te dicen una vez campeón o crack, bueno, pero si te lo repitan varias veces, suena a chufla. Eso es fair, a eso yo me refiero. Un 4 para Ceballos, a eso me refiero. A mí ese día, de verdad... Me estaba poniendo muy nervioso. Hace muchos años, ¿eh? Hace muchísimos años. Bellingham. Ahí estamos. Pues hace muchos años, pero os lo digo en serio, ¿eh? O sea, cada vez que me dio paso para intervenir en uno de los temas, me dijo campeón. Y yo estaba ya, os lo digo en serio, estaba hasta las narices. Pero, pero de verdad, estaba... O sea, no realidad estaba invitado y tal y me comporté, lógicamente, pero de verdad me estaba, no enfadándome, pero estaba un poco diciendo, mira tío, campeón tu prima, o sea, campeón tu prima, chaval. Estuve cerca de decir eso, pero me callé. Ceballos, un suspenso, muy a mi pesar, dice Pintis, Sarón esos errores ya los hizo en el Arsenal, ya, 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 pero tú ya sabes, Tranlover, que yo valoro cada partido. A mí el Arsenal me da igual, te entiendo lo que quieres decir. En el Madrid yo le he visto partidos correctos a Ceballos. No es santo de mi devoción tampoco, de ¿eh, Ceballos? No es un jugador que a mí me quite el sueño, ni que su renovación fuese algo súper importante para mí. Me da un poco igual, la verdad, me, me daba un poco igual. Sé que tiene bastante calidad y tal, no le veo un jugador que vaya a ser muy determinante en la historia del Madrid tampoco. Eso, esa es la verdad, ¿no? Es broma, campeón, salud, desde Canadá. No puedo decir eso en público porque te van a todo el tiempo. Ay, por Dios, Fer, estás, estás en la cuerda floja, ¿eh? El 10 para Bellingham con el 93%. Hay alguien que le ha dado un, un 8, ¿eh? Pues parece que aquí está todo clarísimo. Pero seguimos con Brahim. Seguimos con Brahim, aquí lo tenemos. Bien, ahí lo tenéis. <risa> el partido de Ceballos ayer es para, para que vea el vídeo mil veces, para que lo vea, para que vea lo que no debe hacer, dice Fer por aquí. Fer 09, tenemos dos fers hoy entre nosotros. Así empezó Blanco Doble, así que contrólate. <risa> No, no, si no ha sido FER 33, Raúl Ha sido Fer 0,978 ¿Te has equivocado? Y ahí contó Aarón que en un pod le estaban diciendo Todo el rato, campeón Eso es Érase una vez No sé si lo había contado otra vez Esto creo que no, ¿eh? El hater que vota lo contrario A todo nos falla yo no voté, no me sale para votar Entiendo lo del 8 por los minutos Que no apareció, si no, no se entiende Ya Yo es que es un 10 claro, ¿no? Sinceramente Es otro hater Yo soy súper respetuoso <risa> Dice, <risa> o no <risa> Un 8 para Abraham Pues me sorprende, ¿eh? Lo de Abraham, o sea, que estuvo bien Pero un 8 me parece No sé Está bien, eh. Yo no, yo, yo no critico, eh. Yo no critico. A mí hay cosas que me gustaron mucho, pero. Bueno, claro, como no hay siete, eso también es verdad. Vamos con Rodrigo. Mi disculpas, campearón. Campearón al menos tiene más gracia, ¿sabes? Yo me olvidé de votar a Brahim. Me despisté y no voté a Brahim. Ah, es que está ahí, No estés a lo que tenéis que estar. Claro, que estar ahí con la máxima atención. Vamos a ver. Estamos con Rodrigo. Nos queda, Nos quedan poquitos ya. Nos queda José Lúñico Paz, Nacho Lucas Vázquez, Ancelotti y ya el mejor de la jornada que... ¡Aupa, Javier! Otro como no hay siete. Dice... Claro. Campearón suena campeador. Soy el Cid, ¿no? Soy el Cid del Quinto Grande. Ya le ha dado el 2 a Rodrigo. Es hater, cree que 1 es bueno y 10 es malo. Dice Chini Gamer. <ríe> es que le habéis eh, provocado. Soy 90 personas ahora, con lo cual puede haber mucho hater. Un 8 a Rodrigo. Vamos con Joselu. Vamos con Joselu. Joselu, Lu. Vámonos. Ahí está. Ahí estamos. ¡Al loro! ¡Al loro!
0: ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
1: Ahí estamos. Ahora le da un 10, ¿eh? Señor hater, ¿cómo te va la vida? Bienvenido. Bienvenido al Quinto Grande. Suscríbete. Si no tiene usted el escudo... Mira, aquí casi todo el mundo tiene el escudo. Es que, es que, da, es que da gusto ver este chat, ¿eh? Cago la leche. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! Por llevar la contraria. ¡Ha ¿sí sido tú, Translover, ¿no? lo <ríe> el hater que tiene un tren y todo en el Un 4, un 4. Lo entiendo. Un 4. Es la verdad. Metió gol. Eso... Que metes el gol es positivo porque se motivará. No te vas hundido, ¿sabes? Metes el gol... Y no te vas hundido. Y eso yo creo que es bueno. El hater le da un 10 a joselu que fue el segundo peor, de Chine Gamer. Al oro que no estamos peor, hombre. Vamos a ver. Aquí estamos con joselu Que se lleva un 6. Sorprendentemente se ha llevado un 6. Bueno. El, el pueblo yo creo que se merecía el 5. Pero como con cariño, ¿no? Pues si... El 6 es un 5. Buenas, tarder, buenas tardes, Rayaez. El 6 es un 5. Se podría decir. Nico Paz. Ahí tenemos a Nico Paz, 10, 8, 6, 4, 2... ¡Al lío! Ya nos queda Nacho y Lucas Vázquez, ¿eh? Pues porque, Bumi, entiendo que la gente quiere ser generosa con él, como animándole. Han metido un gol, como con ánimo, como apoyándole más que otra cosa, ¿no? Sí, no, el, el gol se lo pusieron, claro, eso es verdad Pero yo creo, yo creo dejándolo al partido Y lo que falló, yo creo que ese gol Le ha venido muy bien O sea, lo que hizo Bellingham dándole ese gol Y que fuera para adentro, menos mal que no se fue Para arriba al hombre, porque Eso te puede hacer cambiar el chip Nico estuvo muy muy bien, dice Bea Lo que faltó siendo delantero-centro no es casi Ni para cinco y él se, viera suspendido a sí, se hubiera suspendido a sí mismo Correcto Sí, sí, Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Chini Gamer. Estoy de acuerdo contigo. La verdad que sí, ¿eh? Ahí estamos. Con Nico Paz. No creo que haya encuesta final, la verdad. No lo creo. Nico Paz saca un 7. Porque ha igualado el 6 y el 8. Así que se ha quedado con un 7 Nicopaz. Nico Paz. Ya solo nos quedan 2 de Ancelotti. Nacho. 10. 8. 6... 4, 2. Ahí estamos. Con Nacho. Y nos queda Lucas Vázquez. Que bueno, no jugaron casi nada. Y Ancelotti. Nico estuvo muy bien. Este lo había leído antes. Sí, correcto. Ahí tenéis a... Un 7 para el chavalín. Yo le hubiese dado el 8, ¿no? A lo mejor, bueno, pero 7 tampoco está mal. O sea que como ha, como ha empatado el 6 y el, y el 8, pues es 7. Eso es lo, que, es lo que toca. Vemos dos haters con, con Nacho. Es que darle un 6 a José Lu no es ser autocríticos. Ya, pero Umi, cada uno vota lo que quiere. Yo le he dado un 4, pero cada uno vota lo que quiere. Hay que, hay que aceptar el voto de cada uno. O sea, el voto de cada uno. Esto es lo que hay. Yo le he dado un 4. Yo le doy un 8, pero el 7 está bien. Dice, vea, yo le he dado un 8 también. Hablamos de Nico Paz en estos momentos. Un 6 para Nacho. Bien. Pues ya nos quedan solo dos. Lucas. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Vamos allá. 10. 8. 6. 4 y 2 ahí estamos. El hatter no sabía si poner dos o diez a Nacho. <risa> Estaba con la duda. Tiene dos móviles. Cuidado. Ahí estamos con Lucas Vázquez. ¡Al oro yo le tengo mucha confianza a José Lu, pero él se lo tiene que creer. Un jugador que metió los goles que metió en el español en el Real Madrid tiene que romperla, dice Fer. Sí. No, yo ya, yo ya digo, ayer fue un partido muy malo, pero ese gol yo creo que va a ser importante psicológicamente. Ojalá, si sea. Lucas, mucho mérito, lo hizo horrible en muy poco tiempo, dice Nugovic. Vea sobre José Lu, le apruebo que cuando entró generó más... Algo habrá influido. Rodrigo desapareció en la segunda parte y se le dio un 8. Rodrigo para mí es un 6, porque me dio un golazo y es el que abre la lata. Perdón, el que hizo el empate y está bien. Abre la lata del Madrid. Pero la segunda parte estuvo bastante flojo. Un 5 para Lucas Vázquez, porque ha sido 4 y 6 empatados. Ok. Nos queda Ancelotti. Ahí tenemos a Carlo Ancelotti. Y ya ha ganado Bellingham, ¿eh? como era lógico por otra parte. Ahí lo tenemos. Ancelotti, 10, 8, 6, 4, 2. Vámonos. Ahí lo tenéis. Bien. Y ahora ya voy a apuntar a Bellingham. No hace, falta, no hace falta hacer encuesta final. eh. Es el único que ha sacado un 10. Aquí tenemos a Bellingham. A ver, 1, 2, 3, 4, 5... A ver, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta vez que gana Bellingham, eh? Que conste el mejor de la jornada, para quien no lo sepa, en el quinto grande, en el podcast, puntuamos con 5, 3 y 1 a los tres mejores. Esto es, llevamos 10 temporadas haciéndolo, porque la primera no lo hicimos. Y hemos hecho ya... Eh, bueno, pues 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 nueve y este año será el décimo campeón en el quinto grande. 1-8 para Ancelotti. Y este año Bellingham me está arrasando porque es desde el primer partido. Ayarón, se me olvidó cómo contar, cómo cómo contar. Con lo que está haciendo Carleto con el equipo plagado de baja merece un 10 y sí yo soy carletista, dice Chini Gamer Translover le da un 6, bueno al menos la prueba Translover no es, no está mal Bueno pues aquí está el, o pues sea aquí terminamos el mejor de la jornada y el ganador ha sido el señor Carlo Ancelotti, digo, el señor Carlo Ancelotti espérate que me he liado ya viendo la última puntuación, me pega un lío tremendo, <risa> el ganador ha sido ha sido eh, Bellingham, que ha ganado ya 6: Carvajal, Bellingham, Brahim, Brahim Suamení, Bellingham, Bellingham, Carvajal Bellingham, Bellingham, Camavinga, Brahim Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham ya voy a empezar a poner los que ha ganado cada uno, para no decirlos todos ¿eh? me refiero lo que decía antes, es que no empezamos en la jornada 1. el mejor de la jornada, en el quinto grande directos, lo inventé más tarde pues nada, varias cosas, que me voy, que tengo que hacer el podcast. Que tengo que terminar de prepararlo y así que os voy a decir un par de cosas rápidas. La primera, que ha sido un placer compartir estos directos de hoy con todos vosotros, con todos ustedes. La segunda, no me llaméis campeón, que esto no puede ser. Mañana volvemos a las 11, ¿vale? A partir de las once y cuarenta tendremos tertulia con Oscar. Y por la tarde, de, 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 de 4 a 6, mañana sí será de 4 a 6, eh, 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 haremos la alineación. Veremos algún vídeo, comentaremos diferentes cosas y haremos la alineación, ¿vale? Por otro lado, no os el podcast, que va a haber dos: la recta final, el extra para fans, le vamos a pegar palitos a la porta, a Gaspar y toda esta gente. ¿eh? De hecho, he, he puesto en portada a la porta, ¿eh? te queremos campe, campearón, gracias. Pondré en portada a la porta y luego el podcast tertulia no lo podéis perder. Vale, nada a ti, campeón. Eh, ese, Translover, no 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 digo más, no digo más. Así que no os lo perdáis. Mañana ya le daré un poco de promoción y esas cosas. En fin, os dejo ya. Os dejo ya. donaros mañana cuatro dietos para que pague lo el sábado. Tú no te preocupes, Raúl, que, bueno, el sábado y la semana que viene en España hay puente. O sea, en la semana que viene encima hay menos directo. Pero, mira, se compensa. Raúl, Raúl, te digo una cosa clara. Por cierto, hoy atendí a un Arón y me acordé de ti. Hombre, normal. ¿Cómo no te vas a acordar? Claro, es normal. Hasta mañana, Mónica. Eh, lo que Aquí le estaba hablando a Raúl. Raúl, el día del aniversario se compensa. Será una fiesta por todo lo alto. Que la estoy preparando ahí a tope. ¿eh? Va a estar guay, yo creo. En fin, mañana más. Gracias a todos y a la madre Un abrazo grande.